0: bem, chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e eu tô confiando na PFF2. Sou a eu Juliana. sou a...
1: Eu sou a? Você é quem? A... Vai, <risos> Alan. <risos> vai, diga quem você é a. Eu sou a
2: Languedine <risos> e tô só pela vacina, pessoal. Só pela vacina.
3: Pirua! eu sou a... Vai. Eu sou a Juliana Freitas e eu queria mesmo é ter nascido na Nova Zelândia.
1: Eu sou o Bruno Níquel e só espero sobreviver.
0: Muito bem, muito bem. Acho que já sentiram, hein? Voltamos ao tema da Covid, que deu origem a este podcast. A Nossa primeira questão né, foi justamente falar lá sobre a relação entre a Covid e a peste negra. Aliás, se você não ouviu ainda o primeiro episódio do Pode Perguntar, fica aqui o convite para que você faça isso. O programa está bem bacana, não foi porque a gente fez não, mas está bem legal. É... E hoje a pergunta é o que poderia ser feito para salvar vidas na pandemia de Covid-19? Vamos então começar mais um Pode Perguntar. Muito bem, muito bem, então vamos lá. né? A ideia aqui, gente, só deixar claro desde o começo, nós não somos né, da área da saúde, da biologia, nada disso o nosso papo é outro, né? Nós somos aí da história, mas a, a questão aqui é, é do ponto de vista, né? Da sociedade, o que será que a gente poderia fazer ou poderia ter feito já, né? Para diminuir aí, de certa maneira os impactos da covid e salvar, né? Vidas nessa situação que a gente vive, né? Hoje o Brasil aí se apresentando como um dos países em pior condição no mundo né, em relação ao enfrentamento da pandemia. Olha, eu
2: acho que, o Tiago, não, não tem como fugir dessa discussão no seguinte sentido, né? A gente tinha que ter, primeiro de tudo, despolitizado o vírus. Né? Porque eu acho que uma coisa que agravou exponencialmente a situação no nosso país, por exemplo, foi o uso político que se fez da questão da Covid. Né? Mais acentuadamente do que em outros países, muitas vezes. E isso acabou criando um conflito de narrativas, uma guerra de narrativas profundamente oportunistas no campo político em torno do vírus e que só potencializaram a ação mortífera dele no nosso país. Eu lembro quando, por exemplo, o pessoal falava lá das mortes na Itália, né? quando a gente tava todo mundo consternado com a questão italiana, e de repente, quando chegou aqui no Brasil, aí chegou num certo momento que o número de, de mortes do Brasil já ultrapassou da Itália. E aí a, começava aquela disputa né Do tipo, ah, mas ó O Brasil tem a população maior que a Itália E não sei o que Bom, observando agora Nós somos a sexta população mundial E somos o segundo maior país em número de mortes Então quer dizer Veja que o, a, o argumento da do número Já foi por terra, o argumento da população Caiu por terra, aliás, faz algum tempo Mas continua-se o jogo de narrativas Quer dizer, porque as pessoas é, é, a, Como dizer assim Elas se abraçaram num, num, num tipo de boia salva-vidas ideológica, que é muito mais, na realidade, de uma bola de chumbo que está dragando todo mundo para o fundo do, do, do oceano, né? e não largam mais aquilo. Quer dizer, agora se tornou uma questão de orgulho pessoal do indivíduo Defender qualquer coisa, desde que não seja defender coisas como vacinação, desde que não seja defender coisas como isolamento social, desde que não seja defender coisas que outros países que fizeram isso estão retomando a economia mais rapidamente que nós, seguramente vão ter um crescimento econômico muito mais é, vultoso que o nosso, justamente porque fizeram a lição de casa. E aqui no Brasil, com essa pasmaceira em torno de ah, mas é a economia, mais a economia, vai demorar muito mais a retomar a economia. É. Ou seja, nós politizamos uma coisa que não é política, um vírus. O vírus não quer saber quem você viu, quem, qual o número que se apertou na urna, cidadão. O vírus é uma coisa da natureza. Ou seja, ele tem o tempo dele, o funcionamento dele. E se nós, pelo menos, respeitássemos isso, talvez nós poderíamos salvar muito mais vidas no nosso país. Né?
0: Não dá para politizar o vírus, porém, também uh, uh, não dá para não politizar a discussão em torno da forma como foi feito ou não foi feito o enfrentamento do vírus. É, pelo menos eu tenho esse entendimento. Não tem como a gente aí não trazer isso, de alguma forma, para um, um campo de discussão política, porque foi claramente né, uma opção por um caminho e em nenhum momento se cogitou voltar atrás. tu trouxe Alan, o dado de que o Brasil é o segundo país em mortes, o primeiro são os Estados Unidos... É, é... E aí eu acho que um dos comparativos que tem que ser feito, para além da questão da população, né uh, porque aí se a gente for olhar para a China, que é onde tudo começou, né a, é, aí a coisa, aí vamos ver como é que fica, né é, é a falta justamente que houve né, de uma governança em relação ao vírus, tanto lá quanto aqui. Né? Então isso nós temos em comum para além do número de mortos, o que nos leva aí a pensar que bom há algo aí que algo sendo dito aí né
3: é, era justamente isso que eu ia dizer agora que é muito importante quem sabe é o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é a falta de uma liderança a falta de medidas de um governo federal né a falta de medidas unificadas dentro do ministério da saúde medidas unificadas por exemplo dentro do ministério do trabalho do ministério da da educação né, normativas que viessem de cima e que padronizassem né? então a gente teve um governo federal que recuou e que passou isso, né? então ficou a encargo dos governos do estado da prefeitura e aí cada lugar fazendo de um jeito diferente então por exemplo, a gente teve o caso aqui em Florianópolis é, onde o prefeito de Florianópolis tentou fazer algumas medidas os outros prefeitos da área metropolitana né, não, não quiseram é, participar desse processo e aí a gente tem uma medida que não funciona um prefeito falou assim olha eu vou abrir mão aqui porque se ninguém está fazendo não vou fazer também né então é, essa liderança né? essas normativas esses é, esses padrões de conduta o que deve o que não deve ser feito né então a gente fica no Brasil até hoje sem saber exatamente como conduzir os processos né? então acho que essa ausência do Estado foi determinante aí para a desgovernança que a gente está tendo na, na pandemia.
0: É importante é, é, trazer uma questão aí né, em cima da tua fala, Ju. É, o Brasil é um país de dimensões continentais, isso sempre é falado, as, as condições são distintas, de fato, nas diferentes regiões do país, isso é fato. Isso foi muito utilizado, inclusive, para justificar a ausência de uma política federal. Né? Uh, eu acho que o problema é esse, mas o problema não é só esse, né? Uh, além de ser ter sido repassado para os governos estaduais e, e os governos estaduais depois empurram isso, né? Atual, a gente está vindo nesse momento a situação, né? Para os governos municipais esse esse jogo de empurra da responsabilidade ninguém quer assumir né a responsabilidade eu acho que tem um problema ainda maior né não houve uma orientação técnica clara e desde o começo eu sempre falava isso né tinha que ter um conjunto de normas né para cada condição já pré que não deveria depender de um prefeito resolver não chegou em tal ponto tem que fazer isso isso e aquilo como eles tentaram fazer com esse mapa de risco, mas que virou uma coisa para inglês ver, só para o jornal noticiar, porque não, não se coloca em prática. né? Eles vão mudando, inclusive, essas categorizações. Ah, ah, e o fato de que o governo federal não só não fez, como ainda né, provocava, desafiava e, e muitas vezes dele, deslegitimava aqueles que tentaram fazer. Né? É, é, e isso acaba gerando mais problemas, sem contar no fato do desencontro de informações, né? A mudança de orientações que às vezes se dava duas vezes ao dia, né? Tornando aí um enfrentamento mais efetivo, impossível de ser seguido, gerando uma confusão inclusive na cabeça da população.
1: Bom, para além da questão do governo federal, porque a gente estaria melhor se a gente tivesse eleito até o Cabo ciolo. Glória a Deus! É importante que se diga que tem a questão da população, né? A população com a ideia de que ah, usar a máscara é usar a máscara ou não é a, é a liberdade minha, ou eu tenho direito à opinião, e eu acho que tudo isso é invenção da imprensa, ah, esses jornais que são jornais de necrotério e só falam de morte. Enfim, acho que também é interessante falar como a gente tem uma população que quer manter-se numa realidade paralela, que faz questão de enxergar tudo com os seus óculos divergentes a fim de não ver né? é, é a pandemia Enfim, que já ceifou mais de 257 mil pessoas no Brasil E aí nesse ponto, o que, que a gente poderia fazer É justamente trabalhar um pouco mais Com essa ideia de que é preciso É preciso sempre ter conversa com base em fatos né? Sair, de, sair justamente dessa, dessa lógica de ah, é a minha opinião, então tá tudo certo ah, é, é o que eu acho, então você não pode ir contra né? é, 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 é bem evidente, pegue, pegue um comentário de internet e você vai ver com certeza alguém falando uma abobrinha uma fake news e terminando ou iniciando dizendo essa é a minha opinião e você tem que respeitar então talvez o que a gente pode, pode, pudesse fazer, ainda é tempo né? É bater de frente e ser absolutamente é, 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 é impositivo quando se divulga fake news Lembro agora o caso da ex-jogadora de vôlei Que foi a CNN e falou um monte de fake news ao vivo Como se fosse algo brilhante que só ela soubesse ninguém mais né? Ela deveria ter sido desmascarada na hora, ou mais, a, 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 ela deveria ter os seus trechos exibidos novamente e, e, e desmascarada ponto a ponto das, das bobagens que fala, né justamente para que, e aí é o meu ponto, para que a gente passe a intimidar pela vergonha as pessoas de falar tanta bobagem. Esse,
0: esse comportamento que tu trouxe, Bruno, a CNN nos Estados Unidos a, passou a adotar né com, com muita frequência, as pessoas... Que, que os entrevistados que eventualmente começassem a trazer informações é, é, incorretas ou deturpar, a realidade, os, os âncoras passaram a cortar e dizer não, não é isso e impor ali o que foi muito necessário. Inclusive até não sobre a Covid, mas quando a gente teve a questão ali das eleições, né, eles fizeram a mesma coisa, tiraram do ar o pronunciamento, do presidente, porque ele estava ali difundindo em verdades. Né? Talvez seja algo que a gente tenha que começar a, a, a pensar. E isso, já que o tema aqui é pensar o que poderia ser feito, né? É, é, cortar essa fonte de disseminação, de desinformação, né? Era, é uma das formas em que a gente poderia estar diminuindo aí o número de vidas perdidas. Né? Eu, eu coloco muito na conta é, é, de quem dissemina informa informação, essas pessoas são corresponsáveis pelo número de mortes que nós temos, quando a gente vê pessoas sem máscara, por exemplo, na rua, né? Ou, ou claro, ou, e outras questões. Estou usando a máscara aqui porque é o que a gente mais vinha vendo aí nos últimos tempos. Fala, Alan.
2: é Eu vou até mais além. Eu acho que essas pessoas. Tem que começar a ver um processo, mas, daí, claro, requer uma legislação competente para isso. Né? E aí a gente tem que esperar a boa, a boa vontade do Congresso Nacional para ter uma legislação para isso. Mas essas pessoas têm que ser criminalizadas. Porque uma coisa é o seguinte, eu falar que a terra é plana é engraçadinho e vira até meme. Agora, você falar coisas contra a vacina, você falar em verdades contra o sistema de saúde, você falar em verdades contra a, a, as medidas de, de contenção da pandemia, isso mata pessoas. E no mais, às vezes, tem gente por aí faz, falando esse tipo de coisa em canais do YouTube, por aí vai, para ganhar curtida, ganhar seguidores aos milhares, e literalmente são mercadores da morte. Quer dizer, enquanto as pessoas que falarem esse tipo de coisa não forem punidas, claro, dentro de um Estado Democrático de Direito, não forem punidas, não forem responsabilidadas criminalmente, a coisa vai, vai ficar assim. Eu queria que essas pessoas que falam esse tipo de coisa tivessem que dar a, a, a notícia para uma família que acabou de perder o seu parente. Eu queria que essas pessoas tivessem que ir lá e falar assim, ó, seu parente morreu de covid eu queria, que, eu queria ver essas pessoas ali, entendeu? porque a impressão que às vezes me parece é, a população brasileira no atual momento algo próximo do que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sabe? aonde ao final do conflito em várias cidades alemães os próprios soldados americanos e outro, de outros exércitos vencedores levavam a população local até os campos de concentração para eles verem os cadáveres daquelas pessoas e enterrarem aqueles cadáveres. a, a impressão que dá é e parece que o brasileiro só vai entender a dimensão do negócio, pelo menos algumas pessoas se você esfregar a cara dela num cadáver, impressão. E isso é dantesco. Porque nós chegamos a um grau de verdadeiro barbarismo. E tudo por quê? Pela vaidade indesculpável de não admitir que errou.
3: Mas aí, Alain, a primeira pessoa a ser punida seria o digníssimo presidente? Porque a pessoa, o líder, o estadista, que devia estar justamente fazendo, liderando a contenção. É a mesma pessoa que faz tudo isso que tu falou. Né? Então, é, esse é um problema bem grande. Né? Então, a população se sente autorizada a dizer não, eu não quero usar máscara. Não, eu não vou ficar em casa. Não, meu filho vai para a escola, entende? Por quê? Porque a gente não, não tem um, um modelo a ser seguido e, e isso pode parecer bobo em algumas esferas, mas não é, é muito importante né, o papel dos líderes do executivo nesse momento. Né? Então, é, é, tem muita gente que questiona o papel do Estado, para que serve o Estado, o Estado mínimo, mas quando a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise dessa proporção, está aí o papel do Estado. Está aí essa função, para que ele existe, entende? Porque agora é o Estado que deveria nos salvar. Só que, infelizmente, a gente questionou tanto o papel do Estado no nosso país há tanto tempo, de uma maneira tão rasa, tão superficial, que a gente está vivendo. A gente tem um Estado que não é Estado. A gente tem um Estado que não sabe qual é o próprio papel do Estado. Né? Então, a gente fica nessa nesse Deus dará, assim, salve-se quem puder.
0: Muita gente questiona né, essa ideia de colocar na, na conta do presidente da República culpa de tudo o que acontece. Ah, porque agora é tudo culpa dele. Olha, a gente tem que entender que sim, né, é, é, é culpa dele não necessariamente diretamente mas pelo menos, né, em muitos aspectos é diretamente, mas em alguns casos é nesse nessa lógica que a Juliana coloca, né, é, de ser o exemplo, né, de contribuir. Ele ele muitas vezes questiona o que que eu posso fazer. Poxa, tem uma porrada de coisas que ele poderia fazer. A começar usar a máscara em público, né, o tempo inteiro. Não importa se ele já teve a doença ou se ele não teve. É a questão do símbolo. É a questão do exemplo, é a questão da conscientização. Não custaria nada. Sabe o que é? Não custaria nada. E isso, por si só, já poderia ter salvo vidas. Se a gente tivesse construído uma conscientização efetiva né sobre a máscara, talvez hoje a gente não tivesse que estar tá discutindo a necessidade ou não de um lockdown. Aliás, não devia nem estar tá sendo mais discutido. gente chegou num ponto que não, não, não... É óbvio que é necessário agora. né Mas poderia não ser se a gente tivesse tido o cuidado, né? se a gente tivesse tido o mínimo de cuidado, mas nem isso, nem isso né? se teve a, 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 a consciência, né? a sensibilidade de que, gente, não custava nada, mas é por uma insistência, né, é, é, talvez essa coisa, o que, o que talvez esse grupo tenha percebido né? é que ser do contra gera esse reativismo, né? gera esse, essa adesão, gera né? esse engajamento. E aí, só que esse ser do contra agora está colocando vidas em risco, tá? literalmente tirando vidas no país.
3: Acho que o que mais incomoda é a gente perceber que a gente está há um ano na pandemia e parece que a pandemia surgiu ontem. Parece que a gente foi pego desprevenido. Então, a gente tem um ano de políticas públicas sendo feitas em outros lugares, né, em outras metodologias, e a gente está aqui ainda discutindo o uso da máscara. Sabe? Isso nos mostra o vazio em termos de, de, de mecanismos de combate né, à disseminação da doença e tudo mais. Então, a gente, a gente não tem nada articulado, a gente não sabe como agir. A gente está em índices alarmantes e, e ninguém tem coragem de decretar um lockdown. Prefeito nenhum tem, governador nenhum tem, o, o presidente já disse que não vai fazer. Então, assim, a gente está na estaca zero, a gente não tem nada organizado nesse país. Ninguém sabe como agir, Ninguém tem. é, é como se, se tudo tivesse começado absolutamente ontem. A gente está despreparado, não, não tem máscara no mercado. Então, assim... No outro lugar, o presidente não só usaria a máscara, como teria incentivado a produção dos EPIs dentro do nosso país. Nós temos produção, por exemplo, da PFF2 no Brasil. Por que, que não se estimula para que as pessoas possam utilizar, para que não tenha né, um, que sair correndo atrás de máscara e tudo mais? Sabe, são coisas que já se passou um ano da pandemia. Coisas que já podiam ter sido feitas, a gente já podia estar tá colhendo frutos desse tipo de organização, desse tipo de incentivo, né, a produção do álcool em gel, EPIs e tudo mais, e, e simplesmente nada disso é feito.
2: Não, então eu estou até pensando nessa questão do lockdown, ninguém respeita lockdown, ninguém faz lockdown, por quê? Porque tem a questão econômica que sempre tem sido aventada desde o início da pandemia. E aí você olha países que fizeram a lição de casa, que estão fazendo tudo direitinho e estão retomando sua economia muito antes de nós. Adivinha? A gente vai, mais uma vez, chegar atrasado na, no, no bonde da história. Por quê? Por pura situação de total desleixo, total desgoverno. Né? Quer dizer, olha, sinceramente, é, o Brasil está tão preocupado com a economia, só que a única economia que está aquecida hoje é a do ramo funerário. E isso é terrível. Isso é trágico. Né? porque você não tem as pessoas têm que entender que mortos não compram mortos não produzem mortos não dão aula e mortos também não têm aula quer dizer as pessoas perceberam não, não perceberam ainda que nós estamos numa verdadeira marcha da insensatez e que em outras partes do mundo aonde a civilização parece ter fincado raízes um pouco mais bem consolidadas eles já perceberam isso há muito mais tempo e agora nós estamos aqui pagando um preço altíssimo. Nós estamos gravando, ou pode perguntar, a partir de um dos estados que vem sendo mais impactado pela Covid, agora recentemente, que é Santa Catarina, e nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo diferentes é, situações ao longo do país se
0: reverberando em uma grande tragédia. né? Sobre, é, claro, o problema de um podcast é que a gente, ele, a gente nunca sabe quando ele vai ser ouvido, né? Mas só para deixar marcado aqui, a gente está gravando no dia 4 de março, né? É, hoje está fazendo um ano e uma semana, mais ou menos, do primeiro caso de Covid no Brasil. Então, de fato, faz um ano né, esse processo. E hoje, né, a gente teve uma manifestação do, do secretário de saúde diminuindo o problema, né? As pessoas estão morrendo sem poder respirar, porque não tem leito, né? E o, e o cara vai para um canal de TV nacional, né, falar que como se estivesse tudo bem. É assustadora a falta de consciência das nossas autoridades. Bruno. Um
1: outro ponto que eu queria levantar é que talvez, que talvez a gente não tenha noção, né? É que como o Brasil poderia lidar de forma diferente com essa pandemia? A gente é uma das maiores nações do mundo e Não só em termos de população e território Mas também em termos de desenvolvimento científico A gente já abordou, já abordou aqui em outros programas como, por exemplo, o Butantan E se você jogar no Google, né? É, pesquisa da Universidade Brasileira sobre o Covid, você vai encontrar que já tem pesquisa para fazer um teste cinco vezes mais barato, que já está desenvolvendo capacete respirador, que já desenvolve fármacos para tentar tratar a Covid. E, e, então, e, e as várias universidades, né? É a Federal de Pernambuco, é a USP, a Universidade de Santa Catarina está tá, tá liderando um projeto com um robô para tentar o tratamento de Covid. O que eu quero dizer é que a gente tem, sim, né, uma capacidade de produção científica que poderia diminuir os efeitos mortíferos da pandemia. Que a gente tem um sistema de saúde único no mundo que, e aí eu não estou nem chegando ao ponto de falar da vacina, mas que poderia ser utilizado para diminuir justamente as mortes. E aí o que acontece? Pelo contrário, o governo federal pega pacientes de Manaus, e quando já se sabe que ali surgiu né, uma nova cepa do vírus E espalha esses pacientes pelo Brasil inteiro Primeiro deixaram faltar o oxigênio, né? é bom lembrar Então, é, é, um, um ponto saliente que se diga o que poderia ser feito Ora, a gente poderia pegar os bilhões que foram gastos Para comprar a presidência da Câmara dos Deputados E ter investido nas pesquisas de ponta que estão saindo em todas as universidades A gente certamente teria mais respostas para combater a pandemia Ah, eliminaríamos a pandemia Como consegue fazer quase a Nova Zelândia Não, com certeza não né? é, Ainda teríamos parte da população Se negando a usar máscara e tal Mas se a gente tivesse financiamento Para que as pesquisas pudessem Se desenvolver mais rápido E, ter, e se tornassem aplicáveis No cotidiano, salvaríamos vidas
3: uma coisa muito simples que poderia ser feito e que já foi feito em outros momentos, são campanhas publicitárias do governo com instruções, né, campanha para lavar a mão, campanha para usar a máscara, instruções na rádio, na internet, na televisão, por exemplo, como foi feito na época do H1N1, campanha maciça. Né, onde muitas figuras falando, instruindo, né, trazendo sempre essa ideia, cartazes sendo espalhados em todos os lugares, né, com essa orientação. Isso é o papel né, de um governo de fazer? Isso salva vidas? Olha, por tabela, sim. Porque quanto mais informação as pessoas tiverem por aí, sabendo como agir, né, o que fazer, isso ajuda né? Então a gente tem que agir em, em muitas frentes E a gente não está fazendo frente a, a nada Pelo contrário, é o negacionismo né? Então quando a gente vê, por exemplo é, O governo federal vetando a compra de vacina Pelos governos municipais e estaduais Isso é, é jogar contra né? Então é, são coisas que não tem nem o que dizer
0: inclusive quando o governo prega, né, um, um suposto tratamento precoce que, enfim, já está confirmado aí que não funciona, né, a uh... Ele gera uma situação ainda mais problemática, né? Porque ele vende a ilusão de uma proteção que não existe, né? As pessoas se sentem seguras porque estão consumindo aquele coquetel, né? E aí mesmo que há um descuidado. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando ah, da que a, a população tem que se conscientizar. E aí a, a fala da Ju é, é, é perfeita, né? A, a população não vai se conscientizar se enquanto tiver um líder desconscientizando, né? enquanto não houver um esforço para conscientização, é, é como na época do, do, vou usar um exemplo bem idiota, tá? do cinto de segurança, né? É, é só passou a ser regra de fato quando de fato houve campanha de conscientização houve punição, né? Porque aí a gente tem que entrar numa outra coisa, né? É, é, a gente está aqui vivendo o lockdown de final de semana, que é o lockdown fake, aí de, de, não dá para chamar de é, lockdown, sei lá como é que a gente vai chamar. É, é, aí tem um monte de empresário que desrespeita, né? A gente teve o caso aí do, do da, das lojas Avan que desrespeitaram, né? O lockdown abriram a loja deles no centro da cidade, é, é, a polícia foi lá, fez o fechamento da loja. É, só que eles já tinham feito isso em outras ocasiões e aí fica a pergunta e não há uma punição essa punição então ela não é suficiente que vale a pena enfrentar né a norma a regra quando ela está posta mesmo quando a norma está posta né porque não se sabe né que também não há nenhum tipo de consequência às vezes para essas ações irresponsáveis né é, é, então a consciência entra aí também nisso né uma consciência coletiva
1: é a gente está num... num num um momento terrível e, e é mais terrível ainda que a gente não possa dizer que a gente está no fundo do poço porque possivelmente as coisas ainda vão piorar né? e, 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 e me bate aqui um grande desânimo né porque para além de boa parte da população que continua apoiando e que fica nesse negacionismo da pandemia nós nós temos uma uma, uma sociedade que não consegue se enxergar como tal né me parece agora que nós somos apenas um amontoado de pessoas que falam português na América Latina. E não um país, de fato. E não uma nação. A gente não se porta como uma nação. A gente, literalmente, está é, 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 aplicando a lei de Gerson. A chamada lei do Gerson, né? Onde cada um por si e leve jeitinho. Ou como diz a Juliana... Como é que é, Juliana?
3: Eu falei que, neste momento, a expressão que mais... É, descreve o nosso país e para ser bem bem regional quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, farinha de mandioca, né, para ser bem brasileiro mesmo, a gente tá vivendo nessa.
1: Então, é, um, é é um momento que a gente percebe como de fato a população brasileira está se portando de maneira absolutamente egoísta e, e não e não exercendo um pingo da noção de cidadania. Então, é, é, o que poderia ser feito para salvar vidas na pandemia e o que poderia ser feito para salvar o Brasil enquanto nação é que a gente tentasse apoiar projetos que desenvolvam a noção de cidadania na população brasileira. Para que a gente se torne um pouquinho menos é, 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 voltado ao próprio ego, ao próprio umbigo, menos idiota nesse sentido clássico e seja um pouquinho mais é, 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 levado... A, em, leva, que a gente leve um pouco mais em consideração os outros, né, as pessoas do nosso convívio.
0: É triste porque esse país já foi conhecido pelo, pelas questões de solidariedade, né? A gente já viu em, em momentos críticos né, essas manifestações da população brasileira e de alguma forma a impressão que se tem é que isso sumiu, né? Isso desapareceu assim. É, é... Claro que talvez seja uma impressão, né? Eu sempre digo porque às vezes a um grupo que está falando mais alto, né? E, e, enfim, uh, mas é, é é difícil observar perspectivas de melhor aí em curto em curto prazo, né? Eu entendo que é, para salvar vidas na covid a gente precisaria ser mais racional, né? encarar de forma racional, é, é, não politizar de fato muitas coisas, inclusive, né? Uh, e eu falo isso para os dois lados, tá? É, não 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 é o lockdown ele traz problemas é lógico que ele traz ele tem consequências econômicas é óbvio mas enquanto a gente fica nesse jogo de empurra a gente não salva nem a vida nem a economia quer dizer então nenhum lado ganha a realidade é essa né então a gente precisava ser mais pragmático né então Criar mecanismos de abrir e fechar, né? de controlar e, e ter a consciência de se eu não preciso ir, eu não vou. né? Se eu não preciso mandar o meu filho para a escola, eu não vou mandar nesse momento pelo menos. Então restringir. né? Todo mundo está cansado? Poxa, todo mundo está cansado. Eu estou, vou dar o um meu exemplo, eu estou dentro de casa, vai fazer, semana que vem vai fazer um ano que eu não saio de casa praticamente. Sair de casa nesse período, além de mercado, claro. Três vezes, ver, fui ver a Ju e o Bruno lá no meio do mato, né? É, é, e eu fui ver meus pais, e, e foi isso, duas vezes, ó, tá aí. E foi, eu fui, fui, fui um dia buscar o presente da Mariana lá no, no aniversário dela, e foi isso, não saí mais, né? É, é, lógico que eu tô cansado, lógico que eu queria estar na sala de aula, né? A gente que é professor. É, poxa, mas nessas condições isso vira um martírio, para né? um, todo mundo. Então gente, falta um pouco essa, a, a, essa racionalidade ao meu ver para que a coisa seja mais segura para todos. Né? então eu, Uma coisa que me deixa muito triste é que, por exemplo, pessoas que estavam tendo que ir trabalhar, obviamente, né? e que me parecia assim, que tinha uma certa mesquinhez em dizer, não, se eu tenho que ir, então o outro também tem que ir. E parece que elas não percebem que se o outro também tem que ir, significa que é mais uma pessoa na rua, é mais uma pessoa dentro do ônibus, é mais uma pessoa cruzando contigo né, na, na, em qualquer lugar. E isso, isso não é positivo. Se eu tenho que ir, eu tenho que ir, ok, mas eu tenho que fazer um esforço, inclusive, para que quem não tenha que ir, não vá, não saia. Né? Se alguns vão ter que sair, é lógico que alguns vão ter que sair, vamos fazer um esforço enquanto sociedade. Né? porque é, é para o bem daquele que que estava lá e para aquele que não, né? enfim, que, não, que ficou em casa. Eu acho que o que está acontecendo nas escolas é um bom exemplo disso. As escolas permaneceram com um serviço administrativo ao longo do ano inteiro passado presencial, enquanto os professores estavam em casa. E a gente tinha, não tinha casos, assim, né? nem, nem nas escolas, nem nos professores em casa. E agora que voltou, a gente está aí há algumas semanas, a gente já tem tanto o pessoal do administrativo quanto os professores, uma explosão de pessoas contaminadas. Né? Ou seja, os dois lados saíram perdendo nesse encontro. Né?
2: Aí é bom que se diga, né? antes que venham os oportunistas, estarmos professores todos em casa, trabalhando sem parar, manhã, tarde e noite. Dá
0: três vezes mais trabalho lá. Exatamente. Não, não tem comparação. Né? Eu preencher uma aula de 45 minutos em sala, é uma coisa que eu consigo dialogar com os alunos. Em casa, que os alunos muitas vezes não respondem, ah, é outra coisa, dá muito mais trabalho. Né? Então... Essa é uma lógica que não, que não vale, né? Outra coisa sobre a economia que eu queria dizer, né? Saiu o dado recente aí que o Brasil deixou de ser uma das dez maiores economias do mundo, e uma das justificativas que tem sido apresentadas é: Ah, mais a pandemia, eu só quero lembrar a todos que pandemia teve no planeta Terra, que é redondo, bom lembrar. Né? Logo, né, esse resultado é lógico que ele é negativo em decorrência da pandemia, mas ele é negativo para todo o planeta. Né? então não cabe essa justificativa, né? ou seja, aquilo que nós falávamos não se salvou nenhuma coisa nem outra. Todos muito bem, todos muito animados com o futuro da nação. A gente é, dá, dá quase para fazer um disco do Legião Urbana. Eu tava pensando a mesma coisa, né? Lá para escrever se o Renato Russo fosse vivo tinha material aí por um bom tempo. É, bom, nosso tempo mais uma vez vai chegando ao fim. É, o programa foi meio down, né? Não era essa a ideia, a gente acabou... Enfim, mas é o que acontece, a gente começa, a gente nunca sabe onde a gente vai terminar, né?
2: Eu digo mais que, eu, acho que, eu acho que o fato de ter sido down ainda mostra que pelo menos a gente consegue ter empatia pelo sofrimento de tantas pessoas que estão morrendo das suas famílias, né?
0: É fato, Alan, é muito difícil, né? Às vezes exigem que a gente entre em sala animados, né? é, é, vocês não têm ideia do esforço que é né? começar a aula com ânimo, sendo que a gente tem colegas aí, enfim, né, doentes, alguns até em situação crítica, mas né não podemos desanimar né é, as coisas a, a história nos mostra né que as coisas mudam o tempo, o tempo é senhor da razão. Vamos terminar assim bem é, bem clichê, mas é, mas vamos lá né vamos seguindo em frente. É isso pessoal. encerramos então o nosso programa de hoje. Valeu pessoal. Use máscara, Se cuide.
3: distanciamento. Né? Vamos lá, vamos seguir as medidas e vamos se cuidar, porque agora, infelizmente, tá cada um por si.
0: Muito bem, use máscara, use álcool gel, né? se não tiver que sair, não saia, fique em casa. Se puder não mandar seu filho para a escola, não mande. É um momento difícil, é, é para todo mundo. Você do futuro que talvez esteja ouvindo esse presente, saiba, não foi fácil, mas né, nós, como sempre, vamos superar, ok? Muito obrigado por terem ficado até aqui conosco no Pode Perguntar. Pedimos aqui né, que você é, é, indique o nosso programa para os seus amigos, ajude a gente a difundir, leve a palavra do Pode Perguntar, para quem você conhece e, claro, né, segue a gente lá nas nossas redes sociais, pode perguntar, né, Instagram, Twitter e Facebook. Valeu, gente, é isso, até a próxima e tchau. Pode perguntar episódio 25,
1: com a participação de Tiago Souza, Juliana Freitas, Bruno Níquel e Alanguedini. Produção Tiago Souza, edição Leandro Lessa.